0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony. Vox Polony. Question d'un internaute. Pensez-vous que le complotisme soit un danger bah, Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle complotisme. On a bien remarqué hein, que c'était devenu, on on en a déjà parlé ici, le terme qui permet de désigner les méchants. Alors on a vu ressurgir ce mot complotisme à propos notamment des des discours de Jean-Luc Mélenchon sur ce qu'il a qualifié de façon ahurissante d'incident grave. Nous avons dit ce que nous devions en penser. Mais revenons sur cette accusation de complotisme qui en elle-même est plus complexe. On peut reprocher à Jean-Luc Mélenchon, ses propos et notamment l'indécence dans la façon dont il aborde ce qu'ont été les massacres perpétrés par Mohamed Merah, pour autant, qualifier de complotiste tout discours qui nous déplaît est une facilité. Premier point, le complotisme consiste à considérer qu'il y a une explication du monde par des complots. Et c'est donc une forme de rationalité délirante et exacerbée, puisque on vire au complotisme quand on considère que tout s'explique par des complots et qu'il y aurait donc une explication unique du monde. Ça, c'est une définition à peu près mesurée du complotisme et on peut l'appliquer à ceux qui considèrent que nous serions gouvernés par une secte sataniste pédophile ou ceux qui considèrent euh, qu'un complot mené par Bill Gates ou quelques autres a abouti au coronavirus dans le but soit de tuer des pauvres, soit de nous implanter des puces électroniques. Là, en effet, il y a construction d'un complot et explication délirante. En revanche, le problème vient de l'usage du terme complotisme imposé quand on est face à un discours qui tente de décrypter des rapports de force. Reprenons l'exemple de Jean-Luc Mélenchon et de son analyse de l'élection d'Emmanuel Macron. Quand Jean-Luc Mélenchon explique qu'Emmanuel Macron a surgi du chapeau. Il a, on peut lui objecter que non, il n'a pas surgi du chapeau et qu'en effet, il était déjà là, mais malgré tout, il n'y a rien là de complotiste. On peut constater que Emmanuel Macron a correspondu aux besoins des, de la haute administration et des intérêts financiers du pays qui l'ont soutenu. Tout cela relève d'un caractère purement objectif d'une observation des rapports de force, oui, il a été soutenu pour permettre de perpétuer le système que soutiennent la haute administration et les intérêts financiers. C'est très simple, c'est très clair. Ça s'appelle d'ailleurs la lutte des classes. Et la lutte des classes impose des rapports de force et les classes dominantes, qui n'ont, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours toutes arrangées dans le, dans le même camp, mais en tout cas certaines élites, perpétuent leur système face à d'autres qui le combattent. Cela ne relève pas du complotisme. Tout le problème est donc que les authentiques propos complotistes, par exemple ceux qui consistent à laisser entendre qu'il y aurait une organisation de la totalité des médias et éventuellement du gouvernement pour empêcher un débat véritable, notamment par l'instrumentalisation voire l'organisation d'incidents, ça, c'est véritablement une conception complotiste du monde, dans la mesure où cela réduit des incidents, des attaques et des meurtres gravissimes à un même phénomène qui s'expliquerait par un complot pour tout nous cacher. D'ailleurs, Alain Soral ne s'y est pas trompé, puisque le site Égalité et Réconciliation a souhaité la bienvenue à Jean-Luc Mélenchon, en lui expliquant que ça faisait des années bah, que ce site, justement, prônait cette même idée, que Mohamed Merah, tout ça, c'était louche, c'était une manipulation des services secrets, et de vous-savez-qui, parce que, bien sûr, quand on cherche un complot, on arrive assez souvent au même endroit. Tout le problème est que les grands chasseurs de complotistes, qui en ont fait un business parce que désormais marquer du doigt désigner les complotistes ça permet de créer des formations de s'adresser aux instances publiques pour les aider à dénicher les complotistes bref c'est un business qui fonctionne assez bien et qui fait vivre quelques personnes et bien ces personnes là bien entendu auront tout intérêt à amalgamer les deux problématiques et c'est en cela que Il faut évidemment se garder systématiquement de sombrer dans le délire interprétatif, mais analyser avec la plus grande rigueur ce qui relève des rapports de force, des luttes d'intérêts. Pourquoi Parce que tout, tout mélange des genres empêche systématiquement de décrypter les mécanismes du système économique et social et de la façon dont il se perpétue. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a amalgamé les deux idées, celle d'une critique d'un système qui se préserve en soutenant Emmanuel Macron et celle d'incidents qui seraient plus ou moins organisés, orchestrés pour empêcher de faire émerger des sujets économiques et sociaux, à partir du moment où il amalgame tout ça, il permet, Justement, qu'on ne parle plus de ces sujets économiques et sociaux, qu'on ne puisse plus analyser le fonctionnement du système économique et sa protection face aux remises en cause, c'est là où il y a véritablement danger. Vox Polony. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net.